0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。对，黄医师有一点小小的感冒，所以声音呢变得更有磁性了。嗯<笑>、um, ，所以这个天气吼、哦、冷热的变化，就是说特别一下子寒流来，或是怎么样，那个各位家庭主妇或者是说要带小孩的妈妈们，好好本来就睡眠比较差，嗯，抵抗力也比较差的，事实上很容易被病毒攻击哦。不一定是新冠状病毒，可是就是要很仔细，要多喝水、多睡觉。可是呢，其实这些都是很难的。今天呢，很感谢大家有收看一月五号的新闻哇哇哇妈。今天那今天这一集主题，实际上是我觉得很很值得探讨，因为这个现象其实很普遍，只是因为它刚好有上网路，然后它特别的夸张，是讲这个呃某个鸭肉店的小老板。然后，二十五岁的小老板跟夫 u 达的女外送员发生这个争执的事情。那这个大家可以自己看一下。如果不知道事情的这个经过的话，我大致简略说一下。其实就是可能营外送员他就去丢单，可是到的时候他发现，哎、欸，怎么前面现场都走了三个，都还没做到他的单。然后他就问了店员说：“哎、欸，怎么还没有做我的单？我是几号？”然后一开始前面的这个操作的这个做做饭的这个店员哦，还觉得不错，就是、说：“哎，没有再稍等一下哈，还没开始做，再等大概十分钟。”然后后来他在问的时候，可能也会跟他讲说，就是他们的反正次序，但但是都没有办法回答的很好，你明显的可以听得出来。好，那我觉得这个，嗯，我不想，因为我自己本身哈、哦、没有做过外送员，我也没叫过。就是最近也很少叫过富胖打，所以你不太知道他们的制度是怎么样。总而言之，大概也是会在时间上会希望店家可以帮忙通融啦。那我们不知道其他的店家是不是有通融，但是显然这一家店家是既没有办法，可能当时客人比较多，然后在态度上也没办法解释的，让这个外送员比较满意。事实上，哈，如果遇到这种情况，其实就是回说，哎，我知道你的。这个情形了，我们就尽快。其实情到这边应该就可以结束，因为你其实没有办法回答他。确实有可能是你漏了，或者是你真心的想要先帮前面几个人做。我觉得那其实也都是你已经选择。那你选择的任何做法，一定会造成一些状况的不满，比如说。你可能，那你既然做了这个选择，你就要承担它的结果嘛。所以，比如说店家你做了这个选择，那你的结果一定是外送员要问你的时候，你自己要知道一定会有这样子的结果，所以你不需要有情绪。我觉得人最可惜的是，你明知道会有那种结果，然后结果来的时候，你又受不了，你又你又激起这个情绪。然后还有另外一个问题是，其实我看这个影片。这个女女的外送员其实一开始也只是都蛮好言好语的，这个问提问就是好了吗？嗯、呃，有没有帮我做？有没有漏单？其实就是提问。我自己是感觉到，就是台湾人不晓得是不是因为前期就是受到这种集权的压迫，两蒋时代的统治太久了，我们不太敢问问题。之外呢，其实我们好像也变相的很讨厌别人问问题，因为为什么？我很怕别人把我问倒。或者是呃，我认为他来问我就是挑战我。其实可能大家要练习一个习惯，就是你要发问，同时你也要允许别人的发问，而且不要把别人的发问当成是挑衅，当成是攻击。所以呃，其实这件案子呢，很值得讨论，值得学习。就是说，如果当时的店员就是把对方的这个发问当成是理解成。因为女店员对于她的情形，她要有一个了解，所以她必然会发问。那如果她发问的话，你就照实的告诉她你的情形之后，再加上说我们会尽快，但不好意思，这样子其实事情也就了结了。好，那不然的话，你就会。因为其实你是被问倒的人嘛，店家你就是真的没有办法给他，你确实被问倒了。但是，我、呃、嗯啊，不能给被问倒了，也就是因为你先做了其他的单子，必然的结果嘛，所以不需要在因为这个事情上跟女送货员争执啊，嗯、呃，所以其实显然就是说，后来就是这个店长出来，那这个黄医师已经在电电视上的这个节目已经讨论，这边不再赘述。播电视上有一个这个瑞德大哥提出来的一个很好的论点，就是说这一件事情后来引发阶级大战，为什么这个事件会引起公愤？意思是说，我们看到一个年轻的呃女大生被人家瞧不起，好、哦，因为店长呛说这个世世界是用钱在做事，好、哦、啊啊，啊不然的话你是没有被打过等等，其实就是因为有恐吓，然后有瞧不起，有轻视。有践踏人的尊严在这件事情上，所以所有的人才会感同身受，才会爆发。那代表什么？代表几乎所有的人都曾经有过被，呃，就是不被尊重，然后践踏的这种情形嘛。所以你今天才会对这样的情形特别的义愤填膺哦。那<咳>我要讲的是，其实台湾的社会啊。真的是，就是比较是以为人生而平等，可是然后也这样子教我们的下一代。可是事实上，就是人是身为不平等，但是人生为不平等，大家又不敢讲，意思是什么？不敢面对。呃，是不是钱在做事？我觉得这个也很值得探讨。钱没有办法做百分之百的事情，但是大部分的事情，你没有钱好像也没办法做到。这个也是我们不能坦诚的事情。对，就是说，当我们一方面好像在过着伪善包装的唱高调说，说这个人品最重要的时候，其实大家私底下偷偷摸摸选择的又是钱多的人嘛，对不对？所以这样子就是一直造成一个伪善，然后混乱的这个世界，你会让年轻人也不知道到底我是要做一个怎么样的人，所以这个世界这个就会越来越越混乱，然后稍微有点不能沟通就。就会争执起来。那我自己的观察就是说，虽然我嗯、呃、不住在日本，可是我自己觉得是，如果台湾社会有这样子的状况的话，任何媒体或者是自媒体或者是有声量的人，其实多多少少都要就是说能够尽己之力负一点责任啊。意思是说，为什么一个社会会变成就是笑贫不笑娼？看钱比较重，没有看中其他的专业，或者是说看中其他的能力，只是就是钱。比如说像这个年代哈，嗯，我我们有一个这个，应该他算什么？他算是就是包租公啊，引刀落斩蛟啊这样子。然后呢，嗯，其实他虽然跟我们同样的差不多的年纪，可是他会蛮看不起医生的。他会说医生没有什么了不起，医生现在房子也不见得买得起，他会这样子说。好，那没有关系。我想要讲的是说，嗯，所以当你表面上说的是一套话，说什么医生什么悬壶济世救人救世，然后我们要医德什么，可是一方面实际上大家又用这个钱来这个衡量，这个医生根本买不起房子，或是买不起豪车，或者是怎么样。嗯，那那这样子的话，社会就是双标、双重标准，所以会让里面的人会更更混乱、更难做。我自己的话，哈，是觉得像嗯、呃，比如说我们有一次电梯的这个灯坏掉了，然后里面有工人刚好在修，那我们他还是可以搭，所以我们跟小孩还是进去搭电梯。然后小孩子因为很小，他就一定会问说：“哎、欸。”啊，为什么要弄这个电灯？我说，因为这个坏掉了，好，所以就是要请这个北北要帮忙修。然后这个时候呢，那个呃修电灯的这个技术员他就说：“哦，哎、欸，所以啊，以后要认真，就跟我们的小孩说，以后要认真读书，不然就会像我这样，对不对？可是如果是一般的人听了会怎么样呢？其实我马上在当下，当着那个技术员修电灯的技术员面前说。”哦，可是这个事情只有这个北北会做，我们也不不会做啊。如果没有他，我们就完完完蛋了。其实这些事情都是在小生活中，你就必须要彼此注入的。比如说，我以前在医院的时候，大家都要去讨好主任嘛，对不对？或者是讨好医所谓的医院的高层。可是对于我一个医生来讲，我会觉得，如果我要值班，我觉得最重要的就是阿嫂要对我好。如果阿嫂没有帮我把那个值班室的床单、棉被换掉的话，那简直就是非常恶心。我那那一天就会觉得很阿脏。所以其实每一个工作咳咳都有它的重要性。可是这种彼此对那个不同的工作的尊重的重要性啊。我觉得随着时代，真的是有越来越被鄙视。好，那因为为什么？因为我觉得媒体在媒体在弱化，媒体变成只有某一些声音声量，或者是说你要看很哗众取宠的，或者某一些讨论才会浮上来被讨论，而且几乎讨论也都蛮浅的。那我们再看看，这个就是一个，就是说没有资源、没有预算投到。媒体方面的一个长期的结果，因为没有预算，你希望他做出什么节目？反过来，我们看一下日本人，你会觉得他很重视职人，对不对？职就是职啊，然后在职业的职，在一个人。那这个职人的意思就是说，他可能是一个在那一方面非常专精的，可能是木木匠，可能是铁匠，可能是做这个。呃，刀刀子的，就是任何的产业都可能有它的这个职人这样子的一个存在。那你为什么会知道有职人的存在？是因为你有管道。电视节目可能花了很大的心思去想说要怎么样把这样子的一个呃职业或者是工作，或者说它的艰难处怎么样介绍给大家。这是第一个。第二个。日本的社会固然也是非常的贫富不均吧，但是我觉得贫富之间的仇恨好像没有那么大，那就是因为还是尊重你人的一个每一个工作所带来的价值。还有我们可以看到日本会做什么节目呢？我们曾经比如说，你为什么会这个这个鸭鸭子的这个事件？好，鸭肉店的事件，就是你可以看到一个好像比较相对有钱的小老板去瞧不起一个。需要出来外送的，好像看似比较贫穷的大学生嘛。但我的意思是说，那为什么这种瞧不起贫穷的这种，是一个可能人的天性嘛？人看天性是喜欢好的，看到漂亮的会喜欢；看到可能比较腐败的啊、穷困的啊，会讨厌。这个应该是人的天性。可是人类应该是要有一些文化跟素养。要带领，就是说大家要看不同的层面嘛。可是我们的台湾社会一直没有非常少让大家去看到这个层面哦。我要说的是，日本节目会有什么资源去做什么？他们会去做贫穷女孩的一天，也就是告诉你说，这个贫穷女孩呢，她虽然很穷，但是她怎么样？你你听起来都是很难在东京生活的那个钱。可是他因为有什么目标，有什么梦想，比如说他还是想要当演员，所以他要留在东京。那他没有当演员的这种训练的这个机会的时候呢，或者说演出的机会的时候，他几乎是零收入。那他只能去便利店打工，所以他要过着很节俭的生活。那如何节俭？他可能做一餐他的这个豆芽菜，可以炒出很像是意大利料理一样。那你会看到，就是说有，比如说会有那个电视节目专访的人，就去采访这样子女生的生活。你要看得出来说，她虽然很贫困，可是她有在为她的目标努力。然后她贫困之下，她怎么运用她的金钱？可是她还是要想办法，虽然是用豆腐做的，还是很像在吃汉堡，或是用豆腐做，还是很像在吃意大利面。然后呢，去采访的主持人也会觉得说，哎，怎么那么好吃？就是你必须要有这一些管道，你才有可能去看到说，即便是没有钱或暂时陷入困顿的人，也是这样子的。就是说，经营自己的生活，经营自己的梦想，你才会生出敬佩之心嘛。否则，你对于有钱的人或者是没有钱的人，其实都是只是出于自己的想象。好，比如说黄医师那天在直播吃这个水煎包的时候。那就是有人说黄医师很，网友说看可能是第一次看我的直播吧，他就说哎、欸、很清明啊，如果你在吃水煎包，对啊，可是啊这不就是一般的生活而已嘛，对不对？所以很多，所以我今天才会在节目的一开始就是告诉大家说，有时候你看到的就是很表面，那我们讲的也不一定全对，其实完全是。个人的观点完全是出自于我们的生活经验，然后累积的，然后看到的、想到的。那我觉得每一个人应该都要去，就是要愿意去观察。你不能就是只是看这个点，而没有看到线，没有看到面，哈、哦。那这样会比较有趣一点。<咳>那我们现在呢？哎，对，还有还有什么特辑？总而言之，我就是觉得说，如果我们的资源一直放在哪里，一直放在政治斗争，你永远只有看到政治新闻，永远只有看到什么什么什么人唱歌。也许啦，也许这样子的的这个时间跟投资呢是非常的少的，但是长远来看起来，其实没有什么帮助。哦，其实政府还是应该要多播一些预算，要制播好的节目。那像网络节目的话，就是会很参差不齐。参差不齐的意思是说，嗯，好了，我其实也很很难很少看网络节目。可是我觉得网络节目可能有一些状况，就是说，它的这个价值观是不是可以很，就是其实是比较偏颇的，因为它是个人就制作出来，他团队通常没有很广，好，所以我觉得这个是台湾的隐忧啦。我觉得台湾还是要看远一点，就是像跟我们不是说哈韩哈日，而是说你看到韩国为什么本来没有人看韩剧，后来人家看韩剧了，你钱要扎下去啊，你钱扎下去之后呢，人才就会出现在那里啊，你这个地方都没有钱，人才就会跑光嘛。那一旦，比如说，如果像韩剧这样子的话，你看韩国的观光、韩国的食品、韩国的任何的东西都会卖，这也是一项经济。然后呢，他所在意的话题跟问题就会呈现。所以，台湾小虽小我觉得比较可惜的是，其实台湾的那个<咳>文化层面的投资还是太少。好，那接下来我们要回,回复一个网友的问题。这个网友的问题是说，他觉得他自己其实他是刚生完小孩子啦，小小孩子大概是一岁左右。那他现在觉得他自己好像生病了，觉得是不是有躁郁症？内心充满着怨怼，怎么样的怨怼呢？比如说，嗯，首先有婆媳问题，然后呢，那因为有婆媳问题，所以她的老公就。在一个周六呢，先回自己的爸妈家吃午餐。那讲好就是说，要下午三点前回来跟他交接儿子，以便让这个网友呢，女性网友可以去朋友的聚会。结果这个男生竟然哈、哦，这个老公竟然迟到。网友表示，他连大便都来不及，就冲出去搭机姐，跑到要死了，上气不接下气。哦，这个黄爷是有经验，有一次要要录影完要跑去领口长根。<咳>哦、脑袋因为吸进大量的冷空气开始痛，看到机姐的屁股，下一班要等15分钟会迟到，所以他就大爆炸，打电话给老公大骂，也不管说这个打扮的美美的，然后在月台有别人完全没有形象，一直在大声骂干好干树干的干，还说了你害我现在喘的比叫床还大声，嗯，这个是有点撒娇了哦。后来整整想起来，就他觉得是不是自己理智断线崩溃，然后他刚好呢要有去这个安排一个健康检查，有加购这个压力源。不过他想要问我的是说，是不是应该要去请身心科检查？但是他觉得说，呃，去，因为他其实婚姻有问题嘛，就是觉得有婆媳问题啊，然后有可能双方很想要一个想离婚，一个不想离婚。他觉得去咨询。去心理咨询，好像咨询了半天觉得没有用，是不是应该要去大医院来对于忧郁跟躁郁来做一些比较科学的检查，而不是只是单纯的在这个身心科的这个嗯检查。那其实她的老公也已经去身心科诊所了，然后医生有开药给她吃，这样子会影响？万一未来如果离婚的时候，会不会影响监护权判定？第一个，我想哈，如果双方都去身心科诊所去吃药的话，可能就是比较不会影响监护权判定吧。因为你任何看病哈，其实我觉得在在法庭上跟在生活上是两回事情。情你生活中的发生的任何事情，到了法庭上，法官会有一个认定，而这个认定哈，其实很依据新证，所以第一个这个很难说的准，因为这是法官新证。第二个，这个很看你的律师怎么会说，嗯，比如说假设啦，去身心科诊所吃药这个事情，有人就可以把它解释成你是有精神疾病、有精神状况不稳定，你或者说你情绪控管很差，你才会需要去看身心科，然后看遭遇，然后怎么样，然后用此来说你不适合带小孩，因为你会有遭遇。可事实上呢，如果是一个好的辩护律师，他可能会说，其实。真正有问题、很糟糕、没有办法处理的人，是不会有病视感的。病视感就是觉得自己有病，没有病视感的精神科病人才是最可怕的。那如果说有病视感，愿意去就医，好好遵从医嘱，其实结果都不会太坏。哦，这个是黄医师的看法。那我觉得是这样子啦。为什么你婚姻会有问题？然后你觉得去做心理咨询，好像？找了这个也没有用，找了那个也没有用。我个人的看法是这样哦，因为虽然我不是精神科医生，我也不是心理咨询师啊，但因为我自己的这个婚姻是这样子的一个经历，然后还有嗯，我自己也有有找一些心，就是说一开始也都是因为要去法院离婚，法院就是规定你要找心理咨商师，之后呢要咨商完之后。代表你夫妻有沟通之后，你才能够去离婚。其实法院就是这样规定，所以我也有去，然后后来也有找这个精神科医师。哈，那我个人的想法是这样子，就是其实一个问题，它不它的形成，比如说你看到婚姻这样坏，它不会是单一问题的，它不是单一个人形成的。比如说这个女生，她觉得自己是不是躁郁症？可是要看躁郁症，我我觉得你如果想去看精神科医师，看看是不是有躁郁症，肯定是可以的。我想我相信多多少少大家都有一点忧郁的体质，因为这种可能是会被环境、被处境诱发。不管你是躁郁还是忧郁，我相信多多少少都有这种情形，只是说那种情形来来临的时候、来袭的时候，你会不会失控到需要？用药物来控制，那这个部分要用精神科医师来帮助嘛？所以，如果你已经怀疑自己是不是在那个边缘的时候，你当然要求助，就是真正的这个身心科，也就是精神科医师的帮助。那精神科医师以前是被有点，就是大家会担心呢，不太敢看，怕说看了之后就就污名化了什么。可惜现在这个社会还好。如果你愿意去看，其实还蛮代表说你愿意正视自己身心的状况。哦，那第二个就是说问题，问题在于就是，呃，我想呢，你为什么会对这个心理咨询失望？是因为我觉得一个问题，它有很多的解决方式。我觉得心理智商只是告诉你问题的可能在哪里，而且他们的发现问题的这个。可能还是主要都是心阴性的，好、哦，就是他不太，我觉得他们没有办法去考虑很实际面的状况，可能会可以考虑，但是要经过很多次、很多次的洽谈。可是，在婚姻危机中的人的情绪，我觉得不见得能够那么缓慢的进行那么多次的洽谈，所以这个是你之所以没有办法觉得。这个心理智商有什么帮助的？最主要原因吧。还有、哦，我个人事实上是觉得，就是我是觉得有分的。比如说好了，其实，嗯，你会认为一个医生是万能的吗？我不认为，所以你也不应当认为一个心理资智商师是万能的。只要你去找他，你的婚姻问题就能够确实的获得解决，不一定。因为每一个人解决问题都有可能有很多种不同的切入点。如果他的这个切入点就是比较，嗯，我这样举例子好了，比如说同样问婚姻问题，你问阿道老师跟问我，肯定是得到不同的答案的，这是一定的。但没有说哪一个答案是比较好的，而是说看你你能接受哪一种，然后你能够自我实践的是哪一种。我觉得心理智商师有时候只是帮助你尽量不要沉溺在同一种情绪。为什么？有一些人不是去呃问心理智商师，有些人婚姻困难的时候他去算命，好，或者是说他去公庙去拜拜，其实都是一种心理转移的模式而已。这些都不见得能够真正的转移问题。比如说你去看精神科医师，其实精神科医师或心理智商师，我认为他们只是告诉你说，如果。你不能改变别人，你就改变自己，这是不是很多心灵鸡汤会讲的话，对吧？可实际上，你去用这套的时候有用吗？比如说，你婆婆就这么坏啊，你不能改变你婆婆，你只能改变你自己，那你就要确实的变得是不像你自己的人，你可以吗？你过去三十年好不容易把自己变成、形塑成这个样子，然后就因为一个不喜欢你的女人，也就是婆婆，然后要变成另外一个女人吗？这个是你要自己自问的问题。当你决定你想要什么的时候，你才会下个决下了决心。所以，比如说，我觉得现在心呃，因为大家的状态都很糟，都固然有很多人是因为这个心理智商走出来的，可是我个人倒是觉得，他们只是给你一条绳索，而且每一每一个人都可能给不同的绳索。不同的路径都会有啦。比如说，以我自己来讲的话，我觉得我走出来的原因，就是因为我离婚了，这就,就是这么简单。我如果没有离婚，今天肯定是走不出来的。可是我走出来的原因就这么简单，也没有什么，也没什么复杂的，就是想一想，大概就是因为我离婚了，我自然就走出来了。对，否则那一堆人。说你不要听他这个前婆婆讲的话，问题他每天就跑到你耳朵旁边讲，你不你又不能把他嘴巴粘住，把他嘴巴缝起来都不行啊。好、哦，所以其实这个是很困难的。然后我比较勉励这位网友，就是说，哎，你可能要要要有取舍，比如说当你会觉得说，呃，老公三点迟到的时候是很最大恶极，最大恶极到你。因为自己太狼狈赶高铁，以至于要需要打电话一直吼他骂他干的时候，嗯，其实我觉得你一定首先要知道的是，你到底要不要这个婚姻？如果你不要这个婚姻，你就尽量骂他干，我也没有意见。但是如果你要这个婚姻，你就要作为人的样子，你不能做畜生的样子，畜生才会骂人家吧？我个人是这样认为，我从来不喜欢。随便说骂别人脏话，对吧？你一定是对你的仇人，然后还是对什么你很不满的人，你才能骂脏话的。我不是说你不能骂脏话哦，但我是说你要很严格的，否则当你今天可以随意的因为情绪的发泄对你的老公骂脏话的时候，有一天你也要同时要认同，你老公只要不爽，他就可以骂你脏话，因为人是。互相感染的，互相公平对待的，好，所以我个人会建议，就是说，越是在很糟糕情况的女人，比如说刚生完小孩子，对不起，你就是很糟糕啊。为什么？可能对身材还不够满意，其实明明别人看已经不错，但是你就是觉得自己变老，觉得自己头发变少，觉得好像哪里松弛了，然后整个都改变了。好、哦，其实别人看你都觉得说还不错，可是你因为你跟生产前的自己比你一定是觉得不满，你还没有度过那个对自己的自信心建立，回到一个很舒服的状态，所以你会对于很容易对任何事物都不满，而且真的加上太累，照顾婴儿就算有，比如说你老公也许跟你分担，或者是有保姆跟你分担，或是怎么样，其实照顾婴儿一个小时就很累啦、啊，吼、哦。那你还要在这，不管你有没有工作，你如果还要工作，还要做家务，其实就是整个的累，累的人是不可能对别人心情好的。所以你不用把自己就是说，呃，放得很很崇高、很伟大。你要知道你的状态就是不好，可是更要因为知道自己的状态不好，所以要告诉老公说。哎、欸，不好意思哦，在你正常的时候跟他讲说不好意思，因为我的状况可能是比较不好的，所以可能要请你，就是我们彼此大概想一下，互相包容，然后我慢慢进步，这样子才是你要继续婚姻的方法。那不过我觉得这些都是有技巧的啦，比如说可能这些，嗯，另外就是说我这个这个这个网友，我觉得问题。就是你要，你要，你要赶快走出来，你的状况最好是不要一直深陷在同一个状态里面。同一个状态里面的意思是说，啊，你知道你都要溺水了，你要赶快拉浮木。可是什么是浮木？我觉得休息是浮木啦。好，然后呢，找工作也是浮木，就是你一定要有其他的转移焦点的方法。然后这个时候，你说你到底要不要管你的老公？我是觉得，说不定你老公也很很忍耐你，其实他也做的不错了，对不对？如果是那种一般的男人，你不太知道说他到底为什么会迟到。可是，可是我觉得啦，如果你迟到15分钟，你会这么介意的时候，你当时就要跟他再约两点，他就应该要回来了。这些都是可以调整的，所以不要去。单纯的一直陷入在那个情绪说，说为什么他这次这样？你要想，如果我不要这样的话，先这样想，先先替自己想，如果我不要再遇到这样的情况之下，我下次应该要怎么怎么做？那后下一次为什么约两点呢？老公就问说，那本来是三点，为什么这次约两点你就要直接的跟他讲？因为上次约三点，因为你迟到，结果后来害得我很紧张，简直要崩溃。哦，你。那你就可以说，你就把它调整前面一点。我个人比较主张的是说，因为活了这一把年纪哈，我觉得情绪是有用的。可是情绪的有用是用在，比如说，嗯、呃，其实我我觉得我因为、哎、情绪有用，我觉得是，嗯、呃，你如果要。要要涉略一个文学作品或是音乐的话，你我觉得一定要放入情绪，或是戏剧，你就放入情绪。那我觉得这些地方就够了吧，就够好够用了吧。其他的地方对人啊对事，我几乎都是比较期望或是说练习自己不要有情绪的理由，是因为我们都读过金庸小说啊，就是那个。这个《神雕侠侣》嘛，小龙女是不是少思少少忧少少愁？总之，她有十二少嘛，大家可以自己去上网查一下小小龙女的十二少。我还是很年轻的时候，在国中还高中的时候就念了这个，我就觉得哇、哦，这个说的很对，要十二少。这不代表说我们在嗯、呃、练这个《玉女心经》，只是说我们要要把这个练练习的功夫放进来。那它的好处就是什么？好处就是。别人想要激你，也激不起来，你也不会因此就是去，就是去再烦恼你说的话会不会引起别人的怎么样？因为这种互相烦恼的时间哦，就会浪费掉你人生宝贵的休息时间。好，所以还是勉励大家可以，就是这个，比如说这个网友啦，我觉得如果你正在被气小的话，我觉得就是要去看金庸武侠小说《神雕侠侣》，因为你看了，你就会知道说。其实情绪的波澜哦，就是在有一些很重要的瞬间就好了。比如说看到过儿的时候，比如隔了十六年没有见，对不对？再看到再来情绪波澜就好。你为什么要一点事情就要情绪波澜那么大呢？那样子会太消耗你的 ATP， 你的能量吧？好，你要你既然的人生都已经这么累了，生小孩又那么累了，对不对？老公又这样，你人生很累的，节省一点自己的精力。你才有办法有更好的空间跟时间可以发挥。好，那我们就是这一集就到这边，谢谢大家。